0: Abra sua Bíblia, Zacarias, capítulo 6, versículos de 9 a 15, nós vamos meditar na Palavra do Senhor. Zacarias, capítulo 6, versículos de 9 a 15. A Palavra do Senhor nos diz assim, O Senhor Deus falou comigo, e Ele disse, Vá receber as ofertas feitas por Eudai, Tobias, Jidaías, que voltaram do cativeiro na Babilônia. E depois vá logo até a casa de Josias, filho de Sofonias, com a prata e o ouro que você tiver recebido, e faça uma coroa. Coloque a coroa na cabeça do grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. E diga a ele que o Senhor Todo-Poderoso promete o seguinte. O homem chamado de Ramo Novo brotará das suas próprias raízes e construirá de novo o templo do Senhor. É ele quem que vai constru, reconstruir o templo e receber as honrarias que pertencem a um rei. Ele vai sentar no seu trono reinar e um sacerdote se sentará no seu próprio trono e haverá uma paz perfeita entre o ramo novo e esse sacerdote mas depois a coroa será colocada no templo do Senhor em memória de Eldai, Tobias, Jedaías, e, e de Josias, filho de Sofonias pessoas que moram longe de Jerusalém virão ajudar a construir de novo o templo do Senhor Aí vocês saberão que o Senhor Todo-Poderoso me enviou a vocês. Tudo isso acontecerá se obedecerem com todo o coração as leis do Senhor, o Deus de vocês. Querido Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui reunidos e tentamos, Senhor, de todo o nosso coração adorá-lo, bem dizer o no Teu nome. E nessa hora, quando vamos meditar na tua palavra, aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração. Nós não queremos apenas entendê-la, Pai, nós queremos que o teu Espírito fale conosco e que esse tempo seja o teu tempo de ministração na nossa vida. Esconde esse pregador atrás da tua presença, da tua cruz. Esconde a cada um de nós atrás. Dá um do Teu Espírito, de modo, Pai, que a ministração seja do Senhor em nós. E cada um de nós, individualmente, possamos desfrutar dessa manifestação da Tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Parece que essa chuvinha atacou o meu nariz também, né? Então, estou aqui meio resfriado ainda. Vocês pegaram a gripe forte esse ano aqui? Não, graças a Deus, viu? Porque eu peguei uma que já faz uma semana que está aqui comigo. Nós começamos a estudar o capítulo 6 de Zacarias e vimos hoje pela manhã os primeiros versículos desse capítulo que falavam de uma profecia a respeito do futuro. Falava daquilo que a Bíblia chama de julgamento das nações. E agora, nessa segunda parte do livro que começa no capítulo 6, as visões de esperança que estavam fixadas na construção do templo se transformam em visões proféticas. E é por isso que os livros de Zacarias e Daniel são chamados de o Apocalipse do Antigo Testamento. E esta profecia que está aqui colocada, fala de algo que vai acontecer no futuro e fala de algo que estava acontecendo no presente. É muito comum isso é nas profecias do Antigo Testamento você ter um cumprimento profético imediato estava falando de ofertas estava falando da reconstrução do templo estava falando de coisas que eram é, do cotidiano daquele povo mas também estavam falando daquilo que aconteceria depois do julgamento das nações que nós vimos hoje pela manhã a palavra de Deus nos fala que os judeus, durante a grande tribulação, crerão em Jesus como Messias, e a nação de Israel seria purificada. Isso você vai encontrar em vários textos da Bíblia, especialmente no livro de Romanos, no capítulo 11, onde fala que o judeu vai chegar um momento na história que ele vai entender que o Messias Jesus era o Messias que eles estavam esperando e que eles não reconheceram. E a Bíblia coloca esse fato durante a grande tribulação. E quando estiver no fim dessa grande tribulação, no dia do Senhor, as nações vão ser então julgadas pelo Senhor, e os pecados contra o povo de Deus, a perseguição que vai, vai acontecer durante a grande tribulação, é, também serão ali julgados mas naquele momento vai haver uma intervenção poderosa do Senhor, na volta do Senhor Jesus e uma, uma restauração de Israel. É no meio desse contexto que Zacarias 6 está colocando a sua profecia, é disso que ele está falando aqui. O Messias então seria coroado, sacerdote e rei para governar sobre o seu reino milenial de retidão e paz é importante a gente entender um pouquinho sobre isso que no contexto de Israel nunca o sacerdócio e o governo estiveram vinculados Vai acontecer no período interbíblico uma fusão desses dois é, e uma proeminência, vamos dizer assim, do papel sacerdotal. Mas na história de Israel mesmo, a gente não vai encontrar isso. Então, a única vez que um rei tentou unir a questão religiosa com a questão política foi o rei Uzias quando ele tentou queimar o incenso, e ele foi repreendido pelos sacerdotes, repreendido pelos profetas, e Deus julgou essa intenção como maligna, e o que fez? Imediatamente, enquanto ele estava queimando o incenso, lepra veio sobre aquele homem, como um sinal, não quero essa mistura, tá? E é por isso também que nós, como batistas, defendemos a separação entre igreja e Estado. Toda vez que na história a igreja e o Estado cumpriram o um papel igual de governar as pessoas, não foi bem na história. A igreja tem que ser sempre uma voz profética que diz aquilo que a Bíblia diz e ensina o que a Bíblia ensina mesmo que isso tenha que confrontar os governos ela pode sim abençoar ela pode sim orientar mas um pastor não deve ser o governador e vice-versa e o que eu entendo é que deve haver uma separação entre a instituição igreja e a instituição estado porém aqui acontece algo diferente as ofertas são trazidas Aquela, naquele tempo para poder haver facilidade de câmbio né? porque não tinha banco, não tinha essas coisas essas ofertas elas eram trazidas em metais preciosos prata e ouro então esses homens que vieram da Babilônia trazendo ofertas da Babilônia para reconstrução do templo chegaram lá e chega o profeta pega aquelas, profeta, aquelas, aquelas ofertas e faz uma coroa Simbólica, que não vai ficar na cabeça do sumo sacerdote Josué coloca essa coroa e diz olha, você é um símbolo do Messias que vai chegar o renovo prometido e essa é uma palavra profética é um termo profético, um dos nomes do, do Messias e quando ele vier ele sim vai ser aquele que governa e é sacerdote ao mesmo tempo e ele mesmo vai reconstruir o templo naquela batalha lá vai ser destruída Jerusalém como nós vimos hoje de manhã e vai ser reconstruído outra vez o templo ele é que vai construir o templo e ele vai se assentar agora como sacerdote rei e vai governar as nações no seu reino milenial e é disso que essa profecia está falando bom, se é assim então quais seriam os elementos deste ato profético? O ato profético era aquilo que um profeta fazia como uma lição figurada. Ao invés de dar uma mensagem só, ele ia lá e fazia um, uma cena. Ele pegava, fazia coroa, colocava sobre a mitra, chamava as pessoas. Estão vendo o que eu estou fazendo? Um dia vai acontecer isso, assim, assim. Esse ato profético quais eram os elementos desse ato profético e o que eles nos ensinam para hoje, não somente para o futuro. Versículos 9, 10 e 15 vão falar sobre a oferta dos exilados. O Senhor Deus falou comigo e Ele disse, vá receber as ofertas feitas por Eldai, Tobias, Jedaías, que voltaram do cativeiro da Babilônia verso 15 pessoas que moram longe de Jerusalém, virão ajudar a construir de novo o templo do Senhor e aí vocês saberão que o Senhor Todo-Poderoso me enviou a vocês tudo isso acontecerá se obedecerem com todo o coração as leis do Senhor o Deus de vocês profeticamente Deus disse a Zacarias não tinha acontecido ainda Deus falou para o profeta três judeus respeitáveis estão chegando da Babilônia trazendo ofertas de ouro e de prata para a construção do templo e aí Deus disse para Zacarias o profeta eles vão ficar hospedados na casa do Josias que também era chamado de Reim ele aparece em 6.14 com esse nome que significa o benevolente era o apelido dele então esse homem devia ser um homem de coração bom e aí Deus diz para o profeta, vai lá e recebe as ofertas então eu queria que você entendesse a cena aqueles homens viajaram milhares de quilômetros para chegar a Jerusalém chegam trazendo uma oferta qual é o propósito da oferta? Você lembra? A construção do templo. De repente, naturalmente, naquele tempo, ninguém ficava falando que estava trazendo ouro e prata. Ainda mais nas, nas estradas perigosas que existiam e ainda mais na cidade de Jerusalém, que não tinha muros e não tinha estrutura nenhuma de defesa. Então, todo mundo estava quietinho. Era um segredo absoluto. E, de repente, bate na porta o profeta e diz assim chegaram fulano, beltrano, ciclano e o dono da casa olha e diz chegaram, então eu tenho uma mensagem de Deus para eles então entra profeta, por favor aí vem o profeta e diz assim vocês trouxeram uma oferta em ouro e prata para a construção do templo e ele diz ah, sim graças a Deus Pois bem, Deus me mandou vir aqui e disse para você me entregar essa oferta. Já começa aí a confusão. Imagina você nessa cena. Bom, e o senhor vai fazer o que com essa, com essa prata e esse ouro? Deus me mandou fazer uma coroa que eu vou colocar sobre a mitra de, do sumo sacerdote Josué e depois colocar essa coroa como um memorial que vai ficar no templo até a vinda do Messias aí eu não sei você, eu tenho que falar a verdade eu sou italiano italiano tem alguns defeitos e um dos defeitos do italiano é ser meio seguro Sabe, mão assim fechada, né? Eu já começaria a pensar, mas era para o tempo, não é para fazer coroa. E puxa vida, vai ficar guardada essa coroa todo esse tempo, nós estamos precisando agora. Se fosse agora dizer, Senhor, as cadeiras que eu estou precisando, Senhor. Estou falando sério. Não é verdade? Não, para pensar. ainda mais se isso representa uma oferta sacrificial porque você pode imaginar, naquele tempo não tinha banco eles juntaram esse dinheiro não sei se o dinheiro era só deles ou da comunidade e eles vieram caminhando ou quem sabe montado num burrinho ou quem sabe num camelo mais de mil e duzentos quilômetros para trazer a oferta se o dinheiro fosse só deles, tudo bem agora imagina se foi da comunidade como é que eu vou dizer lá que entreguei e os homens fizeram a coroa complicado, não é? fala a verdade e aí quando eu começo a ler esse texto eu fico pensando que coisa tremenda que está aqui por trás só pessoas comprometidas com o Senhor estariam abertas, tanto para ofertar o seu melhor ao Senhor, como a confiar nos propósitos de Deus para o uso dos metais preciosos que eles trouxeram. Há uma coisa linda aqui nisso, que a gente precisa aprender. Deus move o nosso coração e quando nós damos ofertas ao Senhor ou quando nós entregamos o nosso dízimo e nós colocamos na mão de Deus nós precisamos aprender a confiar no que Deus quer fazer com aquilo que nós ofertamos alguns anos atrás eu tive um problema de família eu mandava um certo recurso para a mamãe em casa para a casa dela a mamãe pegava o recurso e dava para outras pessoas e eu ficava bravo assim, eu estou dando esse dinheiro para minha mãe e de repente a mamãe pegava o dinheiro dava para fulano para ver o que estava passando com problema isso aqui, as pessoas da família, enfim tá? aí acabava o dinheiro dela ela me ligava de novo né? e dizia, filho, acabou o dinheiro eu falei, mãe, mas espera aí e aí eu ficava bravo né? e aquilo virou uma guerra de família até um dia que a minha esposa disse assim... Olha, por que, que você não faz diferente? Você estipula a mesada, o valor correto... Diz para sua mãe que esse é o valor que você pode dar... E não se meta no que ela faz com o dinheiro... O dinheiro não é dela? Você deu? Agora você vai controlar o que ela vai fazer com o dinheiro que você deu? Mas é uma grande tentação às vezes a gente imaginar... Que aquilo que nós estamos dando para alguém... Ou aquilo que nós estamos dando ao Senhor ainda é nosso e que nós podemos controlar do nosso jeito e da nossa maneira por isso quando chegou aquele profeta, só porque aqueles homens eram homens do Senhor, porque se não fossem, não aceitariam isso, eles creram na palavra do profeta e eles disseram, tá bem, eu trouxe para Deus, então Deus quer fazer isso, ele tem algum propósito, louvado seja o nome do Senhor é tão importante isso, que aquela coroa fica guardada no templo e fica guardada até a volta do Senhor Jesus, né? a ideia é até a vinda melhor do Messias, lá quando o templo foi saqueado e destruído no ano 70, essa coroa desapareceu, foi roubada, tá? mas ela ficou lá até a vinda do Messias, como um memorial de que essa profecia veio do Senhor, mas a Bíblia diz também que era um memorial a favor desses homens homens de Deus que quando entregam entregam o Senhor é o dono, e essa é a lição do dízimo Por que, que quando a gente entrega o dízimo eu não destino o dízimo para algum propósito. Eu posso destinar uma oferta para um propósito, mas o dízimo não é meu. O dízimo pertence ao Senhor e eu entrego no templo, na igreja que eu sou membro, que eu frequento, para o sustento da casa de Deus e isso é a minha responsabilidade. E Deus vai julgar aqueles que estão administrando esses recursos, porque não me pertence, pertence ao Senhor. E essa é a lição que esses homens estão nos ensinando de uma maneira tão, tão clara e tão bonita. Mas ao chegar essa oferta, né, aquele segredo, Deus vai mudar tudo isso. Mas quais seriam os ensinos que esses homens têm para nós? o que, que Deus queria ensinar colocando o ouro e a prata que eles trouxeram no templo e não na construção primeira coisa que Deus queria ensinar além desse ato profético do futuro que o Messias iria unir essas duas, essas duas vertentes da vida o sacerdócio e também a, a, o governo ser rei Deus estava ensinando para aquele povo a lição do suprimento. De onde vem o nosso suprimento? De onde vem o nosso sustento? E aqueles homens seriam um memorial de que sempre que Deus nos chama, eles não, não somente nos capacita com o seu poder, mas nos dá os meios para cumprirmos a missão... Que ele designou para nós e eu acho tremendo isso porque esta era a primeira oferta que vinha da Babilônia para a Judéia para a construção do templo e Deus disse assim se você me obedecer eu vou abençoar você e então eles pegaram a primeira oferta e não usaram na construção fizeram essa coroa memorial colocaram no templo e Deus disse assim agora pessoas que estão espalhadas no mundo inteiro vão mandar o sustento que vocês precisam para agora e para o futuro. Está entendendo? O primeiro é de Deus. Do jeito de Deus. O resto, Deus continua a nos suprir. Aquele que moveu o coração daqueles homens para sair da Babilônia, trazendo suprimento, Aqueles que aquele que trouxe, guardou, colocou tudo aqui na mão, era aquele que também estava trabalhando o coração daqueles líderes para que eles entendessem que primeiro o Senhor. Primeiro o Senhor não é só para ele. Primeiro o Senhor é para mim. Primeiro o Senhor é para uma igreja. Primeiro é o Senhor para o Senhor é tudo quanto fazemos. Por isso que Deus vai colocar a obra de missões enquanto a gente está construindo. É por isso que Deus vai colocar a obra social enquanto a gente está fazendo outras coisas. E Deus vai dizer assim, olha, a necessidade é essa agora. Diz, mas Senhor, está complicado, está difícil. Você fala para qualquer empresário ele fica louquinho com a gente, porque ele não entende isso. Você tem que ter um planejamento estratégico. Não, primeiro o Senhor. Eu tenho que dar o um passo de fé, eu tenho que fazer aquilo que Deus está mandando. E enquanto Ele está mandando e eu estou obedecendo, ele é o Senhor, que não somente nos dá os desafios, nos capacita, mas dá os meios para que as coisas aconteçam, porque dEle e só dEle vem o suprimento para a minha vida pessoal, para a minha empresa, para aquilo que eu estiver fazendo. E é isso que esses homens estão ensinando para a gente. O Senhor era quem estava trazendo os recursos de fora para completar a obra que Zorobabel tinha realizado. E seria para sempre o Senhor quem moveria o céu e a terra para prover os recursos para as missões que são dadas aos seus servos. Eu fico impressionado porque Deus dá uma ordem para Maria e José. Jesus nasce. E Deus dá uma ordem para Maria e José. Vocês vão ter que sair daqui. E vocês vão se esconder no Egito. Lembram disso? Está na Bíblia? Agora, eles eram tão simples, tão simples, que Jesus nasceu numa manjedoura, né, num coxo, para alimentar os animais, numa estrebaria. Agora, como é que eu vou migrar para o Egito, ficar alguns anos lá no Egito? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou pagar a viagem? De que jeito eu vou cumprir essa ordem? O mesmo Deus que dá a missão, dá competência e dá o sustento sabe o que ele fez? ele pegou os magos do oriente e fez com que eles seguissem uma estrela lembra dessa história? e eles levam três presentes caríssimos você lembra disso? ouro, incenso e mirra caríssimos sabe o que eu acredito? que José foi lá vendeu o ouro, vendeu o incenso vendeu a mirra, eu acredito e ele foi o Egito porque Deus mandou Entenda como funciona o processo o mesmo Deus que nos dá os desafios que nos capacita é aquele que supre e eu tenho que aprender e em alguns momentos na minha vida Deus vai me colocar em prova eu, Pascoal, você e dizer assim primeiro eu, faz a minha coroa lembra da viúva pobre? aquela viúva que é, é, vai, vai sustentar o profeta Elias eu fico indignado com aquele texto tem uma viúva que está passando fome e Elias chega perto dele dela e pede um copo d'água ela dá um copo d'água, está tendo seca já dá um copo d'água, já é complicado tá? e ela diz assim, Elias olha para ela assim tem um pãozinho aí não? tem um pãozinho? aí a mulher, olha, eu acho que pensou assim é folgado esse profeta né? aí ele diz assim, olha tem um pouquinho de farinha um pouquinho de azeite e um cavaquinho de madeira para fazer, para assar para mim e para o meu filho depois que eu comer isso aí acabou e aí o profeta diz assim, faz um pãozinho primeiro para mim aí eu fico bravo fala a verdade, que negócio é esse? primeiro para você e a farinha não vai acabar e o azeite da botija não vai acabar, e toda vez que ela fazia um pãozinho o primeiro para o profeta, tinha mais farinha na tigela, lá, 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 lá. e tinha mais azeite na botija, essa é a promessa de Deus, eu sou o Deus supridor, aprende a me honrar com os teus bens, aprende a me obedecer conforme a minha vontade, e eu vou abrir as janelas dos céus, e abençoar a sua vida é isso que está lá no livro de Malaquias capítulo 3 mas é isso que está em toda a Bíblia ensinando que tudo quanto Deus nos manda fazer é sustentado pela sua infinita graça e coisas de Deus vão começar a acontecer se for preciso trazer do outro lado do mundo alguém ele vai fazer como ele fez nesse tempo e a grande lição que fica aqui é que quando nos deparamos com a glória, o poder, a majestade de Jesus, ofertar, servi-lo com os nossos bens, do jeito dele e não do nosso, é prazer e sinal de verdadeira conversão. Só é pesado para quem não conhece a graça de Deus. Porque quem já experimentou provisão de Deus na sua vida, não sente esse peso porque Deus é bom não senti convicção Deus é bom é muito bom olha a tua vida o que que ele já fez como ele já fez em tantas circunstâncias diferentes e difíceis as maneiras como Deus fez as maneiras como Deus fez olha, eu não tenho nem como contar como Deus faz como Deus faz isso que está aqui nesse texto eu já experimentei tantas vezes vivendo, entregando e recebendo nos momentos mais críticos porque Deus faz coisas tremendas e esse texto está aqui para dizer Deus supre e ensina a nação e ensina o sacerdote e ensina Zorobabel que eu acho que quando Zorobabel porque quando a gente é administrador é complicado né? Zorobabel olhou aquele negócio e colocando na, na, na mitra falou, meu Deus do céu, eu conseguiria fazer isso, aquilo, aquilo outro e aí o profeta está dizendo não faria porque se eu não abençoar não vai segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, eu acho tremendo versículos 10 a 13, diz assim, vá receber as ofertas feitas por Reudai, e Tobias, Jedaías que voltaram é, do cativeiro da Babilônia, e depois vá logo até a casa de Josias, filho de, de Sofonias, com a prata e o ouro que você tiver recebido, faça uma coroa, coloque a coroa na cabeça do grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e diga a ele que o Senhor Todo-Poderoso promete o seguinte, o homem chamado de ramo novo brotará das suas próprias raízes e construirá de novo o templo do Senhor e é ele que vai reconstruir o templo e receber as honrarias que pertencem a um rei ele vai sentar no seu trono e reinar e um sacerdote se sentará no seu próprio trono e haverá uma paz perfeita entre o ramo novo e esse sacerdote o segundo elemento foi a coroação do sumo sacerdote Josué Zacarias pega as oferendas faz uma coroa que tem dois estágios tem a parte de baixo tem uma parte mais alta como um rei usava um diadema e colocou essa coroa em cima da mitra do sumo sacerdote e disse Josué essa coroa não é para você não estou colocando aqui mas ela não é para você porque isso aqui é um símbolo do que vai acontecer um dia essa coroa é a coroa do Messias o rei que é sacerdote como se do trono cortado de Davi porque Jesus é filho de Davi, e Davi era o rei, e da sua descendência deveria estar surgindo o rei, mas quando aquele país foi aniquilado, a dinastia davídica acabou, então o tronco estava cortado, desse tronco vai sair um raminho novo, por isso esse título, ramo novo esse é o Messias, o ungido de Deus que vai reinar e que vai ser sacerdote de Deus nessa terra e Deus faria brotar novamente a árvore e sobre a sua cabeça colocaria novamente a coroa, a mitra e ele reconstruiria o templo há três coisas simbólicas aqui nesse trecho que são tremendas a mitra. a mitra fala da missão sacerdotal de Jesus Cristo. Há duas coisas tremendas que Jesus fez e faz por nós. Por isso ele é o sumo sacerdote, diz a Bíblia. Segundo a ordem de Melquisedeque, que era rei, de Salém e sacerdote do Deus vivo o rei sacerdote e ele também é rei e sacerdote porém na missão sacerdotal de Jesus tem duas coisas tremendas a primeira é que ele é um sacerdote completo porque eu se fosse sacerdote naquele tempo a única coisa que eu podia fazer é quando você trouxesse uma ovelhinha ou trouxesse uma pombinha e dissesse, olha, sou pecador e o salário do pecado é a morte e para você nunca esquecer que o salário do pecado é a morte a única coisa que eu poderia fazer como sacerdote e eu acho que eu não conseguiria ser um bom sacerdote era pegar um cutelo e matar o bichinho na tua frente graças a Deus que o culto cristão é assim eu não ia conseguir. Fala a verdade. Porque era muito complicado. Você já pensou, se chegar no tempo, o sacerdote dizia assim, põe a mão na cabeça desse bichinho. Aí você põe a mão na cabeça do bichinho. diz assim, os teus pecados são consequência, tem como consequência morte então quando você estivesse colocando a mão na cabeça era como que simbolicamente os teus pecados tivessem sido transferidos simbolicamente para esse bichinho não é que o pecado ia para o bichinho era um símbolo para as pessoas entenderem que o pecado mata e aí ele vinha com o cutelo e degolava o bichinho e você tinha que ficar assistindo Por que, que você tinha que ficar assistindo? Porque o teu pecado mata. Agora, sabe por que Jesus é o perfeito sacerdote? Porque ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que aconteceu? O Deus Todo-Poderoso te amou tanto, tanto, tanto. E ele sabia que o teu pecado mata você destrói a tua alma destrói a tua vida a tua relação com o Pai eterno e então ele se esvaziou e tomou o teu lugar e ele foi o cordeiro e ele mesmo se ofereceu naquela cruz por nós ele é perfeito sacerdote mas não para aí queridos porque quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele subiu ao trono de Deus, ele está ao lado do Pai, na sala do trono, e por causa daquilo que ele fez por você, por causa do sangue que ele verdeu, perdeu e que perdoa o meu e o seu pecado, as suas orações podem ser ouvidas, e Deus pode levar, Jesus pode levar você à presença de Deus. E você pode se assentar na sala do trono com o Todo-Poderoso. E é por isso que não existe outra pessoa capaz de mediar as suas orações, de carregar as suas orações até Deus, de abrir a porta do céu para que Deus ouça as orações, a não ser Jesus Cristo, o sacerdote aquele que tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário, que está vivo, assentado, ao lado direito do Pai, e que toda vez que você ora, Ele diz, Senhor, Pai, escuta essa oração, porque o meu sangue foi vertido por Ele, e eu agora apresento essa, essa oração, e é por isso que a gente ora em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Não tem nenhum santo que tenha feito isso por você. Não tem nenhuma entidade espiritual, orixá, ou sei lá o que, que tenha feito isso por você. Só Jesus Cristo, o Senhor, Ele é o nosso sacerdote. Se você não tiver Ele como Senhor e sacerdote, você não vai chegar à presença de Deus. A palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não tem outro jeito ele é o perfeito sacerdote mas a palavra de Deus vai dizer também nesse memorial e a mitra está lá para dizer que o Messias seria esse sacerdote, mas ele recebe a coroa e a coroa fala do seu reinado e um dos títulos de Jesus é o Senhor essa palavra Senhor dentro da nossa cultura ela fica um pouco quebrada, tá, porque eu chamo o seu João, né, de senhor João, não é? o Antônio, de senhor Antônio, é um, é um modo de tratamento na nossa cultura, mas naquele tempo não era assim não, o senhor era o dono, era o dono do escravo, era o dono da terra, era o dono, é aquele que tinha autoridade, comando, e Jesus então, ele é o Senhor, o Senhor da terra, do céu, de todas as coisas, a palavra do Senhor Jesus para os seus discípulos foi assim, todo poder me foi dado, no céu e na terra, o Pai, a Bíblia diz o seguinte, que até, a volta do Senhor Jesus, até o julgamento final das nações e dos homens, até que todo o propósito de Deus se cumpra, até que Satanás e os seus demônios sejam jogados no lago de fogo e enxofre para sempre. A Bíblia diz que até que todos os inimigos do Deus Altíssimo sejam colocados como estrado nos pés de Jesus, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra e quando ele terminar essa obra, sabe o que ele vai fazer? Ele vai devolver tudo isso e o reino ao Pai, e glorificar o Pai, é tremendo, é isso que está na Bíblia, e a Bíblia está dizendo que esse Senhor Jesus, tremendo, poderoso, Ele agora reina, porque Deus entregou a Ele todo o poder, no céu e na terra, e ele vai um dia julgar as nações, como nós já vimos hoje pela manhã, e, e também todos os homens, conforme está lá em Mateus 25, quando eles vão se apresentar diante de Jesus, ele é o Senhor. Uma grande tolice é quando a gente imagina que é dono do nosso nariz. Um dia, a gente descobre que a gente não consegue nem fazer o que a gente quer. O que, que eu quero dizer com isso? É que eu tenho certa autonomia, você também tem certa autonomia, mas essa autonomia é sempre limitada pelas circunstâncias que estão à minha volta. E é por isso que às vezes a gente faz o que a gente não gosta quem é que só faz o que gosta? não tem tudo que você faz na sua casa é só o que você gosta de fazer? não eu detesto fazer algumas coisas é horrível fazer algumas coisas eu sei que tem gente que adora lavar louça eu detesto O primeiro presente que eu comprei para minha casa, eu não sei se foi para minha mulher ou para mim, foi uma lava-louças. Ah, eu detesto. Mas nem sempre a gente faz só o que a gente gosta. E mais, em determinados momentos da vida, a gente não gostaria de passar por algumas situações e descobre as suas limitações em coisas tão simples. A criança estava comentando comigo, dizendo assim, puxa vida, né? Tem coisas tão simples a vida, como, por exemplo, andar, correr. né? Que quando a gente perde essa habilidade, essa facilidade, né? essa doença já tem tido dificuldades com isso, a gente diz assim, puxa vida, era tão simples, a gente não dava nem bola para isso, né? E de repente uma coisa importante queridos, você não é dono não você sabe quantos anos você vai viver? graças a Deus que eu não sei não é verdade? senão ficava todo mundo na contagem regressiva ai meu Deus, menos um Deus é sábio não é? a gente sabe que é menos um quando a gente faz aniversário né e eu não sei se a gente faz festa de aniversário porque a gente sabe que é menos um, porque a gente comemora a vida. até hoje eu não entendi, né? Mas, na é verdade? É aquele processo todo na vida da gente. Queridos, todo é aquele que não imagina, que não entende que Deus é o Senhor, que Jesus é o Senhor da sua vida, que não se rende ao senhorio. E a coroa já foi dada pelo Deus eterno. E um dia, quando Jesus voltar na terra, diz a Bíblia, nesse ato apocalíptico, que é a volta do Senhor Jesus, a Bíblia diz que todo olho verá do oriente ao ocidente, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E mais, e todo joelho se dobrará porque não tem jeito de imaginar a glória do Deus vivo eu fico impressionado, por exemplo, com João o evangelista, lá no livro do Apocalipse ele vê a glória de Jesus, queridos ressuscitado ele sabe que ele é o Senhor mas ele não consegue ficar de pé ele cai com a boca em terra e não consegue levantar o Senhor disse, levanta servo, ele não consegue tem que a mão do Senhor ir lá tocá-lo vai dizer, levanta tamanha a glória do Senhor Jesus é o sacerdote por inteiro, completo mas é o rei ao mesmo tempo e a profecia diz que ele construiria de novo o templo e aqui tem duas conotações aquele templo histórico vai ser construído lá no final de todas as coisas mais na era milenial mas há uma outra coisa que está acontecendo aqui é que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos o templo não ficou mais na cidade de Jerusalém se você for à cidade de Jerusalém não tem templo tem apenas algumas pedras do alicerce do templo mais nada chamado de Muro das Lamentações e não tem mais nada nós estamos construindo esse edifício mas queridos esse, esse edifício não é o verdadeiro templo esse aqui é um lugar para nós nos reunirmos sabe onde está o templo? está aí no teu coração é isso que a Bíblia diz e ele está construindo um templo diz a Bíblia aonde as pedras do templo são pedras vivas pessoas que amam a Deus que servem a Jesus e umas conectadas às outras em amor e misericórdia servem ao Todo-Poderoso e a glória do Senhor se manifesta nesse templo onde estão as pessoas e é por isso que onde dois ou três estiverem reunidos, o Senhor ali manifesta a sua presença, e Deus vai manifestar resposta de oração curas, milagres, manifestação de dons do Espírito graça de Deus, onde tiverem essas pessoas, não importa se tem um lugar bonito ou feio não importa, porque a beleza que Deus está vendo agora está no meu e no seu coração você é o templo do Senhor que ele está edificando cada dia cada dia e um dia quando a gente entrar naquela cidade celestial a gente vai descobrir uma coisa tremenda que está lá, escrito no, no, no novo testamento lá no livro do apocalipse, dizendo lá na nova Jerusalém que desce do céu sobre a terra, não precisa mais haver templo porque o Deus todo poderoso vai habitar no meio do seu povo queridos, o Espírito Santo já está habitando no meio do seu povo esse lugar só é santo porque você chegou aqui, se ele tivesse vazio ele não teria sentido a presença do Senhor se revela através de gente comprometida com ele que veio para adorá-lo e para servi-lo de todo o coração e se o templo não for construído na tua vida não tem sentido acabou tudo então o rei, sacerdote, que constrói um templo. A grande lição desses versículos é, sem Jesus eu não consigo chegar a Deus. Sem Jesus eu estou perdido nessa vida. Só posso esperar o seu juízo. Sem Jesus eu posso entrar em qualquer templo mas eu vou continuar vazio, porque é o único que pode preencher a minha alma é esse Senhor da glória, Jesus Cristo. E por fim, tem aquela coroa, que é levada para dentro do templo, e essa é a terceira cena aqui. Mas depois a coroa será colocada no templo do Senhor, sem, em memória de Reudai, Tobias, Jedais, Jedaías e de Josias, filho de Sofonias. A coroa foi retirada da cabeça lá da mitra de, do sumo sacerdote Josué, levada ao santuário para ficar como um memorial. O que, que era isso? As pessoas iam ver aquela coroa colocada naquele lugar de adoração e iam perguntar: o que, que significa essa coroa? O que, que significa essa coroa? e aí alguém teria que explicar houve uma profecia e essa profecia prometia que algumas coisas iriam acontecer e essa coroa ficou aqui nesse lugar para que a gente nunca esquecesse que essas promessas de Deus vão se cumprir e o que, que as pessoas deveriam lembrar então quando olhassem para essa coroa a primeira lição e primeira coisa que eles deveriam lembrar é que Deus cumpre cada uma de suas promessas por isso toda profecia se cumprirá Deus tem alguma promessa para a tua vida? tem? então lembra Deus cumpre cada uma de suas promessas e às vezes Deus coloca na nossa vida memoriais para a gente nunca esquecer que ele cumpre cada uma das suas promessas. Nós temos uma Bíblia. Foi minha e depois eu dei para Cleusa. Nessa Bíblia, na primeira página da Bíblia, a Cleusa tinha o costume de escrever promessas que Deus tinha feito para nós ou para ela e escrever ali marcar a data e os textos da Bíblia só que nós perdemos essa Bíblia numa viagem eu fui pregar na Espanha, ela foi comigo e perdemos a Bíblia e como foi horrível ter perdido a Bíblia com aquelas promessas ela dizia assim, bem eu queria as minhas promessas de volta eu falei, querida, a promessa é de Deus pode ter certeza, ele vai cumprir não, eu sei, mas eu queria olhar, lembrar e nesse tempo de batalha, de luta Deus tem feito muitas coisas interessantes e essa semana ele fez mais uma Fernando Pô chegou da Espanha e adivinha o que ele trouxe? a Bíblia com as promessas e foi lá em casa de surpresa e entregou e a Cusa disse
1: a minha bíblia com as minhas
0: promessas é como se Deus dissesse não esqueci de nenhuma delas esqueci num hotel lá em Madrid esse homem mora no norte da Espanha como é que a bíblia chegou, não sei mas está na minha mão, graças a Deus entende o que eu estou falando? que Deus coloca na nossa vida são memoriais, para ela o memorial era aquela bíblia, ela olha para aquelas promessas e lembra Senhor, já cumpriu essa, essa falta essa, falta aquela outra ou tem mais essa que eu quero anotar, e aquilo se torna um memorial, cada vez que a gente olha e diz Senhor, eu creio que o Senhor vai cumprir cada uma das suas promessas Deus queria que aquele povo lembrasse que um dia, um dia viria o Messias Deus queria que aquele povo soubesse que Zorobabel que começou a construir aquele templo ia terminar. Deus queria que eles nunca esquecessem que o suprimento vem do Senhor. Deus queria que eles soubessem que Ele cumpre cada uma das suas promessas. Cada vez que eles olhassem também para aquela coroa, ela seria um memorial de que Deus supre aquele dinheiro não foi usado mas a palavra de Deus e a história nos diz que veio o dinheiro de tantos lugares do mundo para eles terminarem aquela obra porque Deus cumpre as suas promessas e Ele é que sustenta a nossa vida e a terceira coisa que Deus queria que eles nunca esquecessem olhando para aquela coroa que estava lá como um memorial e essa para mim é muito forte, quando eu li Deus tocou fundo o meu coração como se Deus dissesse, sabe por que eu quero que o nome desses homens que trouxeram esse recurso, nunca seja esquecido está escrito aqui na Bíblia e depois de milhares de anos nós estamos lembrando deles e aquela coroa que foi a oferta para a construção, que virou, ficou lá como um memorial desses homens e essa lição eu guardo para mim eu sou as mãos do Senhor nessa terra aquele memorial era também para que se lembrassem sempre que quando vivemos de uma maneira desapegada e ofertamos sacrificialmente nós nos tornamos as mãos do Senhor aqui na terra sabe como Deus vai abençoar alguém? quem sabe o seu vizinho que está passando por uma luta quem sabe um parente teu que não tem comida em casa quem sabe um amigo teu que está vivendo uma outra situação, eu não sei o que é, Deus vai tocar no teu coração e vai dizer assim, você é a minha mão, vai lá e abençoa, e abençoar às vezes é levar o suprimento, abençoar às vezes é arregaçar as mangas e lavar a louça, detesto, mas Senhor, se o Senhor está mandando, eu vou lavar, está entendendo? Porque eu sou as mãos do Senhor aqui na terra, e quando eu entendo isso de uma maneira desprendida, eu vou tocar na orquestra, eu vou usar os meus dons para servir, eu vou estar tá lá no som, coitado do moço do som, você né? não viu aí, chega antes, monta esse som, carrega a caixa, guarda a caixa, pessoa que está lá embaixo trabalhando, lá para que o povo possa ver na sua casa via internet, Esse pessoa que está operando as câmaras, você está entendendo? Quem são as pessoas que, agem nessa terra em nome de Jesus eu e você e aquele memorial ficou lá para dizer que nós somos as mãos do Senhor aqui na terra nós vamos participar agora de um outro memorial, a ceia do Senhor o pão e o vinho que está aqui Jesus instituiu esse memorial ele disse que nós deveríamos celebrá-lo de tempos em tempos há igrejas que celebram todo dia Há igrejas que celebram uma vez por semana. Há igrejas que celebram uma vez por mês. Há igrejas que celebram uma vez por ano. Qual é o certo? Não sei. Não sei. Mas o que está na Bíblia é que a gente deveria repetir esse memorial para não nos esquecermos. E esse memorial nos ensina outra coisa. Jesus é o sacerdote rei. Que morreu na cruz por nós, nos lavou com o seu sangue e perdoou os nossos pecados, que nos apresenta diante do Deus Todo-Poderoso e a gente pode falar com o Pai e ter livre acesso, porque Ele fez isso por nós. Ele é o Rei, o Rei que governa a minha vida, que governa esse universo e que um dia aí devolver o reino ao Pai depois que toda a sua obra for encerrada mas ele é o construtor de um templo esse que está aí no teu coração esse que está aqui no meu coração eu posso frequentar vários templos mas se o templo do Senhor não foi construído aqui dentro da minha alma pela fé se a comunhão com o Espírito não for uma prática da minha vida, eu vou entrar e sair dos lugares de culto e vou continuar vazio. Mas se o Senhor habita esse santuário meu aqui da alma, eu nunca vou estar sozinho. Porque Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu então agora eu queria convidar você que um dia já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você que pela fé um dia deu a sua pública profissão a sua pública proclamação da sua fé dizendo que Jesus é o Senhor da sua vida, o seu Salvador o seu único mediador você que está em comunhão com a sua igreja e com Jesus e com a sua igreja, com o povo de Deus, a participar conosco desse memorial, e lembrar, que ele é, o seu sacerdote, o seu rei, e ele está construindo o seu templo, adoremos ao Senhor. E há coisas que ele ainda não falou, que vão acontecer, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Você crê? Crê? Há alguém que deixou de ser servido do pão e do vinho, por favor, dá uma cena para a gente ver, lá em cima, aqui embaixo. Eu creio que todos foram servidos. Eu queria convidar as irmãs Emilda e Simone para subirem aqui a palavra do Senhor nos diz de antes de participar desse memorial a gente tem que fazer algumas coisas a primeira é olhar para dentro da gente examine-se pois o homem a si mesmo e o objetivo não é que a gente se puna e dizer eu não estou em condições, não vou tomar esse é um memorial da graça, do poder da misericórdia da salvação, da reconciliação de Deus o objetivo é que a gente, olhando para dentro da gente, diga: Senhor, eu não estou em condições, mas eu quero ser transformado pela tua graça. Porque se eu não quiser ser transformado pela, pela graça de Deus, nem Deus pode abençoar você o que você não quer. Então, essa é a primeira coisa: olha para dentro do teu coração. O que é que o Espírito de Deus está falando com você? O que é que você aprendeu hoje? O que é que Ele está falando para você construir de novo? Como é que está o templo do teu coração? A Bíblia fala que esse templo tem que estar cheio da presença do Senhor. Se não estiver cheio da presença do Senhor e ficar vazio, a Palavra de Deus diz que nós vamos nos sentir vazios então, deixa a graça de Deus encher a tua vida segunda coisa que a palavra de Deus nos ensina é que esse é tempo de gratidão e de louvor ao Senhor nós vamos daqui a pouquinho orar com essas irmãs e o nosso objetivo vai ser adorar, glorificar agradecer o Senhor mas antes delas orarem, quais são as razões que você traz hoje na sua alma para glorificar o nome de Jesus, para agradecer a Deus? O que é que Deus tem feito hoje na tua vida? Que você pode olhar para cima e dizer muito obrigado Senhor. E algumas vezes... Estas coisas são só promessas. Ainda não aconteceram. Mas quem tem o olhar da fé, consegue agradecer pelas promessas que virão. E tomar posse. Senhor, cada uma das Tuas promessas vão se cumprir. Eu estou tomando posse. Por isso, bendito seja o Teu nome. Porque quando Deus promete alguma coisa... E ele decreta do seu céu, ainda que
1: não tenha tomado forma ainda na terra, já aconteceu. Porque Deus é soberano.